0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。在今年的第八十六期节目里面呢，我们说了福药剥离曹德旺的故事。那么很多的朋友都觉得说，哎，这个很有意思啊。那么希望以后多一些这样的人物传记类的节目。那么我想了一想，其实之前我们也做过像蓝雪时节啊、李艾克卡，啊，包括皮耶西的故事，但是好像反响平平。不过呢，我之前啊也曾经聊过像李书福跟王传福的故事啊，大家的反响就很好。那么这一次曹德旺的故事呢，哎，大家就觉得说还是不错的，对吧？那么就是我个人觉得啊，可能很多人跟我一样，就是你读外国的名著，你都记不住那些人的名字。然后国外的一些汽车圈的大咖，你说他的这些啊、呃、很牛叉的奋斗史，其实离我们感觉有点远，听起来就没什么感觉。但是曹德旺这样的人物在国内呢，应该讲家喻户晓，对吧？那么最近呢，又赶上他在美国开工厂这么一个新闻，所以大家就更想了解了解这个人。那么因此说这样的故事呢，哎，还有点蹭热点的这种感觉，所以大家一下子兴趣就来了嘛。那么我们上一回说到呢，曹德旺这个人呢，是一九四六年出生在上海，对吧？我们回顾一下啊，他老爸呢，当年在日本做生意也挣了不少钱，他本来应该是个富二代，但是呢，结果遇到了家族的变故，一贫如洗，初中没读完，然后就退学了，放过牛啊，当过民工啊，然后老爸带着他去做生意，又是卖香烟，又是卖水果，赚了点小钱。二十二岁的时候呢，家里面就安排他去娶了个媳妇儿，那么这个后来把媳妇儿的嫁妆也给卖了，换了个本钱去种白木耳。那么倒腾白木耳又赚了点小钱啊，我们讲的都是小钱，曹德旺也不会跟我说是多少钱，对吧？但是呢，做这些小生意呢，风险比较大啊，赚的钱又不多，所以呢，他觉得这些可能不能长久，所以又回到工地上去当工人。那么二十七岁的时候呢，又跳槽到这个农场去工作。那么其实他之前的这应该讲二十七岁之前也没做出什么样很大的一些成绩，但是他在农场的时候呢，遇到了一个贵人，叫王一晃，大家还记得吗？啊，偶遇贵人王一晃。那么这个老王就拉着他去自己的农场当销售，那么从那一刻开始，曹德旺就啊开始了他的这个开挂的人生。老王在农场里面赚了不少钱啊，一年都是三四万、两三万，在那个年代啊，两三万一年、三四万一年啊，那相当不得了了啊。结果呢，他挣了很多钱之后，发现这个生意啊也不能继续做了，因为被人盯上了啊。你挣了很多的钱，被人盯上这就不好了。所以呢，曹德旺见好就收，带着钱就回到了老家，就准备去办工厂。那么在这个朋友的这个指点之下呢，啊，老曹就跟公社就合作开始了这个水表玻璃厂。那么很快老曹就发现，哎，这个建厂之后呢，自己又被排挤在管理层之外大家不带他玩那么他只能当一个采购员。那么因祸得福啊，当采购员的那几年啊，这个曹德旺呢就跟福州各路的采购大神称兄道弟啊，就需要什么样的指标他都能搞得到，分分钟就能搞定。所以在一九八三年的时候。这个老曹家的这个玻璃厂啊，就经营不下去了啊。应该说老曹老家不是老曹家，这个经营不下去之后，厂长想找人去接盘，曹德旺呢就顺水推舟啊，拿前几年赚的这个钱啊啊，就接下了这个玻璃厂。那么后来老曹就一番改制嘛，他不是也学了这个会计学嘛？改制之后，玻璃厂起死回生，当年就赚了二十二万。那么第二年呢，他的合伙人突然说要撤资啊，就搞得曹德旺就很郁闷。那么正在这个时候，高人指点啊，说你可以用合资的形式。那么曹德旺呢，又四处借钱，最后成立了合资公司。但是他呢，是这个合资公司当中股东啊，就是占比最大的一个股东。一九八四年的时候呢，曹德旺又去武夷山玩啊，在玩的过程中买了一根拐杖啊。上车的时候，司机讲：“你要小心一点啊，你不要把我的玻璃弄坏了，这修一下几千块。”这个老曹就惊得下巴都要掉了啊。他赶紧去调研，后来发现国内啊没有人生产汽车玻璃。曹德旺一刻不停，开始筹备汽车玻璃的生产企业啊。一九八五年的时候，曹德旺的这个汽车玻璃厂啊，就生意做的是风生水起。那么正当这个时候呢，曹德旺就迎来了人生中第一次的危机啊。我们上一集就说到了这个位置。那么今天开始，我们继续往下聊啊。今天这期时间也比较长，我们一共整理了一万将近五千个字啊，一万五千个字，不是五千个字啊。所以呢，大家就耐心的听一听。正好又是十一的假期啊，我们特意把时间稍微拉长一点啊。我虽然辛苦一点，但大家呢可能听的就比较爽。那么这个曹德旺呢，到底遇到什么危机呢？其实呢，是在一九八六年的三月份啊，全国开展了一个叫“农村整党整风运动”啊。我们听节目的人呢，可能大多都是八零后或者是九零后，那么对于这种事情可能都不太了解，所以呢，这个节目啊，你可以放给你父母听，他们肯定会给你讲一讲当年这是怎么一回事啊。那么老曹当时一看，哎呀，这个当时的画风有点不对啊，就也有点紧张。但他仔细一想，哎，我又不是党员，我为什么要紧张呢？所以呢，他就跟没事人一样的继续工作，继续在厂里面去啊忙着赚钱。那么没多久呢，县里面来了一个高主任，这个高主任呢就是负责整风运动的。他跟曹德旺讲说：“哎呀，兄弟，这个呢你也没什么事啊，但是呢我例行公事需要查一查你的账，这三年的账表账单你拿出来给我审一下。”那曹德旺呢当时肯定讲说：“那可以啊，给你审一审，反正也没什么事啊，对吧？”但从那个时候开始，整个的高山镇就开始传言说这个曹德旺啊他的经济是有问题的。啊，估计可能犯了事儿，很快就要被抓走了。那么这个传言在高山镇呢，后来就越传越凶。这曹德旺当时就很郁闷啊，我深圳不怕影子斜，对吧？这你天天说我被抓走，那我不是好得很吗？他没当一回事儿。直到有一天啊，有一个银行的朋友突然火急火燎地跑过来找他、啊、跟他讲说，你赶紧去县里面找关系，说你这个事情啊，恐怕不简单。曹德旺当时还是啊不太相信啊，说我这个人没有任何问题，经济上的事情肯定不可能，对吧？作风问题你也知道的啊，我也没什么花花肠子。然后这个哥们儿就跟他讲了，他说啊，就咱俩也是兄弟，我就稍微给你透露一点。这次呢，关于你的问题主要有四个方面啊。第一个呢，就是说你这个个人啊，应该是不能向银行贷款的，对吧？那你从银行贷到了钱，而且拿这个钱去投资，投资完之后这两年又挣了那么多的钱，所以呢，你这几年的分红算是非法啊，应该是算作是贪污。第二一个呢，就是这几年你是不是啊有很多的请客送礼，花了很多钱，是不是？这些钱账上能查到吗？如果查不到，这个也算是贪污。第三一个呢，就是你当年把这个仪表厂给拆了，后来改建成这个玻璃厂，你这个呢算是破坏生产。第四一个呢，你是不是当年找这个南平市政府借了三万块钱？这件事情呢还没定性，如果一旦要定性的话，你其实不是贪污啊，就是挪用公款。曹德旺一听，当时小宇宙就爆发了，这算个什么事儿啊？这感觉就是自己就背锅侠，这些事情难道你们都不清楚吗？来龙去脉对不对？但是呢，这个百口莫辩啊，就不知道该跟谁去讲这个事情。那么第二天一早，曹德旺天还没亮就出门去干嘛呢？就直奔福清县的县政府啊。那个时候福清还不是个市，它是个县。然后跑到这个县政府呢，就想去堵这个县委书记，因为他也不认识县委书记是谁。结果后来发生的这个事情啊，我觉得有点匪夷所思啊。这个地方呢，我觉得大家应该一起来琢磨琢磨啊。大家想一想，一个普通的老百姓，那你无非就是个做生意的，赚了那么点小钱，你有何德何能？你有什么实力？你可以冲进县政府的大楼去围堵一个县委书记啊！这个我觉得真的是得细细的品味啊。那么最关键就是曹德旺见到这个县委书记啊，神侃二十多分钟，哇，一刻不停的跟县委书记巴拉巴拉巴拉在讲。这个县委书记呢，哎，他还竟然就是给他听完了，听完之后呢，还回复了他这么一句，说啊、哎，这个老曹啊。咱们也第一次见啊，那么我看你讲的也挺好啊，那么我给你一次和当事人啊，就是负责人对质的机会，所以你看这种回复啊，我觉得也是，我觉得这个县委书记那可能真的是慧眼识人才啊。那么当时这个县委书记叫陈元春啊，我后来查了一下，在网上没查到这个人的相关资料啊，陈元春书记。那么这个书记后来还帮了曹德旺很多的忙，那这是后话。所以，我隐约觉得，其实曹德旺啊，他有底气去县政府去围堵这个陈书记，背后一定是有高人指点啊，或者说是高人打点。那么，果不其然，过几天之后呢，县里面就开始通知曹德旺去开会啊。曹德旺当时就带了一堆的资料，准备去舌战群雄啊。其实也不是群雄了啊，他主要就是战那个高书记啊。那么，因为提前知道了相关的啊，他就是有什么问题，对吧？四大问题，所以曹德旺心里面底气十足。他手上的资料就是为了证明自己是没有问题的。这个会呢是晚上七点开始开，那么当时这个陈书记呢就先让这个整风的相关负责人啊跟大家讲一讲，这个曹德旺的相关的问题有哪些啊？这高书记就开始巴拉巴拉说了，很快就说完了。那么这个时候呢，曹德旺就开始发言了，对吧？因为他不是之前了解到这些问题点嘛啊？果然那个高书记说的也就是这几个点。曹德旺开始发言，他是怎么说的呢？首先不卑不亢的啊，说啊感谢领导组织了这个会议，感谢镇政府和县委啊，就这么多年来对我的企业，对我们的企业啊，不能讲我的，因为这里面还有政府的，对我们的企业就这么大力的帮助。那么场面话说完之后，下面就开始直奔主题了。曹德旺呢，先把准备好的材料啊给在场的领导一人一份，然后呢就就这个四个问题啊开始做解释。首先第一个问题，你说我老曹找银行贷款属于非法？好。那么现在开会的人当中啊，也有镇政府的领导，那你们就说一说，当年是不是对我这个贷款做了担保啊？镇政府做担保，而且上面有相关人士的签字啊，你们在场的人都有签字的，你去看一看。那么第二个问题，你说我请客送礼这么多年花了很多钱，我告诉你，花了四万多块钱，没错，我的确是花了，但这个钱不是我为自己花的，这是为玻璃厂花的。八三年到八五年这三年多，又是开什么产品的鉴定会，又是举办剪彩的典礼，对吧？又是接待外聘的技术人员，钱我都花在这个地方了。当年我拿这些花出去的钱啊，不是有发票吗？我去找财务报销，财务不给我报，为什么不给我报呢？他说账面上不能体现请客送礼，他给我支了个招，让我去找工程队的建筑发票过来报销。那我必须得按照他的说法去做、啊，那对不对？因为这个。财务是当时镇政府去安排的人去做的嘛，对吧？所以这不是我的事情。那么曹德旺当时也留了个心眼，就是说我虽然是找这个相当于工程队的一些建筑发票来报销，但是我当年的这些实际的消费的发票我还是留着。所以你们想看是吧？我给你们看这些发票我都在。啊，如果这些发票当时销毁了，他就真的说不清了。所以从这一点上来看啊，曹德旺啊，应该讲是一个谨小慎微的人，他对于这种危机的预防是出于本能啊，这也许就是我们所谓的叫骨子里就流淌着做生意的血液啊，这是应该最好的诠释<笑>。那么接下来第三个问题就是说啊，说老曹你破坏生产，老曹讲说这个我拿不出什么证据啊，一听说拿不出证据，哇，这个高书记肯定就开心了。但是老曹就说了，他说在座的只要有脑子的，你们就想一想。你说我拆旧厂建新厂这么大的动静，十几台的机床，每一台都是两吨多重，我老曹自己能搬得动啊？我搬不动啊，那我有设备能搬得动吗？我也动员不了设备啊，那怎么办呢？那肯定是要镇政府去发动村民一起来搬啊，肯定是要镇政府去找相关的，对吧？运输的一些机械才能帮我搬走啊。所以你说是我老曹个人啊，就自作主张把这个厂给拆了，破坏生产，我有这么大的能量吗？那么第四个问题就更离谱了。你说我曹德旺和南平市政府啊，这个挪用公款或者是贪污，那我就想问了，你去找过南平市政府吗？你发过函给他吗？你问过他吗？你们根本就不了解。那我告诉你，在座的各位，我当年跟南平市政府借三万块钱，对方跟我怎么说？说你怎么老曹才借这么一点啊？要不要后面加个零啊？我说我不需要，我就缺三万。你们可能不知道当年南平市政府跟我是什么关系，大家还记得吗？就上一期我们聊过，就是指标的事情嘛。南平市政府缺指标都是找曹德旺，所以这都是，这是非常铁的关系啊，对不对？所以啊，在座的各位，如果你查都不查，就往我曹德旺头上扣帽子说贪污，我曹德旺当时一讲到这个时候，叭就站起身啊，桌子一拍，然后竖了个中指啊，就怒吼了一句：“他妈的，你们这些人就是公报私仇！”哎，其实我不想说脏话，但是这是他的原话，你知道吗？这是他的传记里面的原话啊，这有这三个字啊。呵呵我节目里面我不说粗话啊。他说：“你们当中这些有一些领导子女，当时被我开除了，你们记恨在心，对吧？不要以为我不知道啊。”说完之后，哇，门一甩，直接就走了啊。悉听尊便，那你们怎么处理？悉听尊便。哇，我觉得听到这一幕啊，我觉得老曹也是一个性情中人啊。你当着县里面这么大的领导啊，村里面这么大的领导。老曹一甩手就跑了，你知道吗？啊，这个时候是晚上十点多，大家想一想，当时的那个画面有多尴尬啊！县委书记啊，当着下面的这么多的一些头头脑脑，然后呢，这个曹德旺当时直接爆粗口啊，还竖了个中指啊，你说是打谁的脸啊？我觉得不仅仅是打高书记的脸，其实连陈书记的脸一起给打了。人家是给你面子，给你这么个机会，对吧？啊，当面讲起来是对峙嘛，你只要把你的问题说清楚就可以了，是不是？所以呢，这个谁给了他这么大的自信呢？我在想这个问题啊。说到底，曹德旺只是个商人啊，所以呢，我觉得有点匪夷所思。但是更匪夷所思的是接下来的这一个画面。然后呢，曹德旺走了之后呢，县委书记呢，对吧？被曹德旺喷的是一脸唾沫星子啊，他竟然擦了擦脸，还笑了笑说：“哎呀，这个我工作了二十几年，我没见过几个干部像曹德旺这样的水平，一个人坐在那边讲，能讲两三个小时，竟然还不打草稿，值得大家学习啊。”你看这个调子就已经定好了，所以我相信这个陈书记啊，如果当年能遇到我，他一定很喜欢我是吧？然后这个陈书记呢也批评了一下曹德旺啊，他说他怎么能竖中指呢？他不能竖中指啊，对吧？但是呢他又话锋一转说，哎呀，不过呢曹德旺也就是个农民啊，这也是他的特色。这句话其实我就不太理解了，这什么叫做是农民是他的特色呢？啊，这个陈书记讲说，我们应该包容他，理解他。所以你看整个这个会议啊，我觉得开的是比较暧昧的啊。他说这个曹德旺的主要的业绩还是得肯定的啊，人总归是有缺点嘛，我们应该帮他提高。所以你看这一番话说完之后，开会的人我觉得稍微有点脑子的都应该知道啊，县委书记是什么样的一个态度了，对吧？所以我始终认为啊，这个陈书记的背后啊，一定是有人啊受益过了。不然的话，在这种局面下、啊、他为什么会对于曹德旺做出这样的评价？就当时场面，应该讲对曹德旺非常的不利啊。只有一个人可以扭转局面，就是这个陈书记，所以他完全是站在曹德旺这一边的，对吧？他帮他说话。那么这件事情呢，看似到这个地方就结束了，是吧？其实根本就没有结束啊。那么这个高书记当时看福清这个地方啊，搞不定曹德旺，那怎么办？他就又把这个状啊告到了福州市。然后福州市领导看到资料之后，就问了一句话。这曹德旺是不是党员啊？然后回答说不是，然后福州市这边就没有下文了，所以你看这个福州市没下文了。然后高书记当时看到的时候，觉得这曹德旺怎么市里面也搞不定他，结果又告到省里面，这个时候就有意思了。当他告到省里面的时候啊，这个告状信寄到哪边去了？寄到了福建省的龙尾啊，因为是农村这边在做整风嘛。那么这个福建省龙尾呢，有一个人啊，是福建省龙尾的主任，这个人的名字叫做曹德金。啊，大家一听曹德旺、曹德金、嗯，什么感觉呢？没错啊，这就是曹德旺的亲哥哥。当时的每一封告状信都是在曹德旺的亲哥哥手里面，所以我不知道这个高书记当时是怎么想的。他告状的时候不去了解了解啊，就是谁在福建龙尾啊？<笑>然后呢，这个曹德旺的哥哥呢，他也没说啊，没说这个被举报的人是自己的弟弟，他就直接把举报信就给了自己的领导啊。领导当时呢，看到这些举报信之后啊。啊，就去到这个啊，就是福清啊，就去做了相关的调查。那么去调查的时候呢，啊，到了高山镇才知道，哦，原来他们俩是亲兄弟的关系啊，原来是一家人，那还查什么查呢？对吧？他哥哥跟我都是一个办公室的。那么看完这段描述啊，我觉得也挺有意思的。曹德旺、曹德金，刚刚我在说曹德金这个名字的时候，大家什么感觉？两个人名字差一个字，而且又出自同一个地方。如果大家在网上再查一下照片的话，这两个人长得也有七八分的相似。如果说福建龙伟啊，就这个领导，他还需要说去实地调研，然后才知道他们俩是亲兄弟，这个你信吗？反正我是不信啊。我的推测，真实的情况应该是这样的：福建龙伟当时看到曹德金亲手把这个举报信交上来，虽然没说这是我家弟弟啊，但他肯定已经知道这个事情不简单了。你想想看，在那种年代，这种举报信会少吗？对不对？好，那曹德金是亲手交上来的，那他肯定知道嘛，对吧？那就这里面肯定有什么含义嘛。打开信一看，被举报的人名字叫曹德旺，他难道心里面不知道吗？这曹德旺、曹德金两个人口音也差不多，如果他见过曹德旺的话，这两个人长得也差不多，是吧？他肯定心里面很清楚，这两个人肯定是亲兄弟，但是看破不说破，哎，朋友就有的做。所以呢，这个领导呢就很高明啊，他就选择亲自啊到这个乡镇去了解一下这个情况，然后通过村民的这个口实来证明他们俩是亲兄弟。哦，他在假装哦，恍然大悟，他们俩原来是亲兄弟呀，然后再回单位啊一阵猛夸，怎么夸呢？就是，对吧？送给曹德金。一顶清正廉明的帽子，所以这种顺水人情，你说做得好不好？那相当棒啊，对吧？刀切豆腐两面生光啊！所以曹德兴一定不会忘记这个领导当时给他的这一份顺水人情，那么有朝一日他一定会报答，对不对？涌泉相报啊，这肯定不用讲的嘛。那么整风事件一直持续到一九八七年，这个事情平息之后呢，曹德旺又遇到一个难题，因为啊，之前通过这个整风，就把这个曹德旺啊整得就差一点就是快不行了。所以呢，这些曹德旺的合伙人就天天提心吊胆，因为只要曹德旺一进去，这个厂子肯定就完蛋了。那么现在虽然看上去曹德旺没什么事，但是他们也听说啊，曹德旺得罪了很多人啊，所以呢，这些合伙人都不想再干了，想撤资。那么这一撤，曹德旺就为难了，因为他没有钱去回购他们的股份，那怎么办呢？老曹也没办法，只能是四处奔走去借钱。那么最终呢，他以。这个个人的身份啊，去收购其他股东的股份，收回来之后呢，曹德旺个人就持有了高山玻璃厂百分之五十的股份啊，大股东。那么接连这两件不顺心的事情呢，看样子就过去了，那总可以开始安安心心的生产，安安心,心的赚钱了吧？结果没多久，曹德旺又得到消息，说这个高书记啊，善不罢休，又把这个举报信啊，递给了中央纪委。我的天，这一下就闹大了啊！中央纪委北京直接就派人下来调查。结果还是没查出来曹德旺有什么问题。那么这个时候呢，福州的市委书记啊，包括这个县里面的领导啊，都发飙了啊，觉得说，你们在搞什么呢？对吧？曹德旺这边安安心心的赚钱，对吧？你们天天要搞他，也没搞出什么问题来。所以呢，我相信曹德旺在这个经济当中啊，跟福州市的市委，包括跟这个县里面的领导啊，应该也打成一片了。为什么呢？同仇敌忾啊，对吧？敌人的敌人那就是我的朋友啊，是不是？所以因此。这个曹德旺呢，度过了一次又一次的危机。那么他呢，也总结出了几个经验：一个呢，就是严格要按照政府的政策、法律法规来办事情；二一个呢，就是跟官员们要保持合理的距离，不能去跟他们有财务啊、金钱上的往来；第三个呢，就是盈利分红除了用于家庭开支以外，其他的要做社会捐赠啊。为什么要做社会捐赠呢？因为你挣钱挣太多了嘛，总是会被人眼红啊。你要是捐赠了嘛，就可以给自己穿一身保护服啊，隐身衣。所以呢，这三条总结，我觉得曹德旺的确后面几年也做到了。后来啊，这个网友有人就给曹德旺起了个外号叫“三百亿”啊。什么叫三百亿呢？曹德旺在 A 股，他后来不公司上市了嘛 ？A 股跟 H 股的分红、分红派息累计差不多一百四十多亿。然后他捐赠啊，七七八八加一起，也捐赠了差不多一百一十多个亿。然后先后给国家交税也交了大概一百三十多个亿。所以就是网友就给他称呼叫“三百亿”啊。那么一九八七年的春节，福清的这个。陈元春，陈书记啊，哎，突然就通知说要过来看望曹德旺，春节啊，兄弟们，你不是最重要的人，你就会去看望他吗？大家还记得刚刚讲的这个陈书记啊，我刚刚不说吗？这个人后面肯定还反复出现啊，他一直在帮曹德旺。这个陈书记来看曹德旺呢，呃，其实也不为了什么，就是想表达一个意思啊，什么意思呢？就是想问曹德旺说，这个你这个事业做得挺好，但是想不想做更大呀？啊，高山镇这个地方毕竟可能有点小呀。曹德旺一听就明白了吗？对吧？你就是想让我跟着你走哎、欸，对不对？当即就表态说：“哎呀，我其实早就觉得这个高山镇啊有点小，我觉得这个红路镇合适啊。红路镇就是在福州的旁边，现在应该就是福州市下面的一个这个红路镇啊。那么老曹当时就立刻就讲了说，而且我还能提出啊几点确实不合适的原因。说你看啊，我这个地方对吧？高山镇群山环绕，交通不便，缺水缺电，不利生产，村民的观念又很落后啊，发展也很落后。”我现在就想问了，那当年三班倒的时候，对吧？给员工提工资的时候，你怎么不说这边落后呢？对吧？<笑>然后接着老曹又说说这个红路镇就不一样了，对吧？你看往西走是我的福地石竹山，哎，石竹山，你看又出现了。往东走是人才的高地福清市。那么后面这两句话是我自己编的啊，因为我看了一下地图，发现这个石竹山就是在这个红路镇。啊，然后这个右边的福清市离湖路镇又非常近，也就大概五六公里的这个路程，所以非常非常近。那么大年初八的时候呢，这个福清县政府啊就通知曹德旺说：“你赶紧过来开会。”大家想一想，过年的时候放几天假，基本上也就是放到初六、初七，是吧？所以就是说政府一上班，第一时间就让曹德旺去开会，就可以看到这件事情是多么的重视。那么老曹去会上，当时先展示了一下这几年来利润有多么的惊人啊，就开始画大饼了嘛。然后呢，又提出说：“嗯。”我们之前做这个钢化玻璃就已经赚了这么多钱，我们后面还准备生产更高级的夹层玻璃啊。那么很显然，高山镇这边已经是有点落后了啊。这个夹层玻璃更赚钱。然后呢，百事时讲道理就说了一番啊，就在高山镇有种种局限性，但是这个红路镇呢啊，就是有一个非常远大的前途。那么与会领导都会心一笑啊，频频点头啊，就就就大家都懂了，心照不宣嘛啊。所言极是啊啊。其中有个领导就问了，说这个那过来建厂需要多少钱啊？老曹就说了五百万，那领导又问了，那这个钱谁来出啊？老曹拍着胸脯，我出啊，钱都不是问题，因为可以合资嘛，对吧？想跟我合资的太多太多了。然后领导又问了，好，钱解决了，那技术方面的问题啊，你可以搞定吗？老曹说没问题啊。那上海的耀华玻璃厂你们应该都知道吧？我跟你讲，跟我是老铁啊，肯定会鼎力支持啊。领导说那行啊，那我们回头就安排去上海这个耀华调研一下吧。大家还记得这个上海的耀华玻璃厂吗？啊，还记得那个玻璃厂有个厂长叫石头吗？上期节目我们都说过啊，这个曹德旺啊想做汽车玻璃，其实当年就是受这个石头厂长的点拨啊，可以讲他跟上海的耀华玻璃厂啊有着千丝万缕的联系。那么这一次呢，带着这个福清县的领导去考察，石头厂长那当然了，肯定是帮着曹德旺是一阵忽悠啊，对吧？哎呀，怎么怎么怎么有前途啊，远大能挣钱。那么最后上海的耀华、啊。其实我觉得应该是曹德旺啊，投桃报李，就让上海耀华以技术入股，没有给钱，直接入股成为了福耀这个股东。所以其实福耀福耀就是福建耀华玻璃厂啊，它简称叫福耀。那么后来回到这个红路镇呢，红路镇领导就又给曹德旺拨了八十多亩地啊，然后镇政府呢用土地入股，又成为了这个股东。那么后来呢，又派这个副县长叫温国良做这个玻璃厂的董事长。很多人觉得说怎么让政府领导当董事长，这个很正常啊，在那个年代，政企是不分家的啊。那么曹德旺一看，万事俱备，啊，连东风都有了，对吧？那就撸起袖子干嘛。可是这个项目一开工，这个麻烦的事情就来了啊。工地一开工，首先就是土石方的问题啊，做工程的人应该都知道，要做土石方。那么大家一看，说这个工地上，对吧？这个尘土飞扬、啊，很多的挖掘机都开始里面挖土填土，这些就叫土方啊，土石方，还要做回填啊。要如果不需要呢，就运走。做一个工地上的建筑工程，基本上它的利润可能有百分之十到百分之二十啊，都是在这个土石方工程方面。所以这个时候啊，翁县长啊，或者叫做翁董事长啊，他又是董事长又兼县长嘛，他就发话了。他说：“我们家的这个外甥啊，哎，正巧他就是做这个土石方工程的啊，你能不能让我的外甥过来去承接这个土石方？”曹德旺一听啊，这个眉头就紧锁，说：“这个工程刚开始就开始有人插手要抢钱了啊，要分利益了。”这老曹就开始打太极拳，说：“哎，那我考虑考虑吧，啊，过几天给你答复。”那么没多久呢，这个红鹿镇的镇长也带了一个老板过来啊，这个老板是闽侯人啊，闽侯的老板，我们就叫他闽侯老板啊。他也要来承接这个土石方的工程啊！老曹就问这个闽侯老板啊，那么你愿意以多少钱啊来接这个土石方的生意啊？啊，这个闽侯老板就回答啊，一块钱一块钱。这老曹当时一听，心里面咯噔一下，为什么呢？因为当时的市场行情他调研过啊，做这个推土方的生意啊，基本上都是三块钱，他怎么会报一块钱呢？这报得太低了。但是呢，曹德旺心里面也使了个坏啊，他表情淡定的就说了一句。哎呀，这个一块钱有点高啊，那八毛钱你做不做啊？结果这个闽和老板当时就拍板，八毛钱我们也做啊，头一回做生意，我不赚你的钱也可以啊，啊，这个时候老曹就留了个心眼啊，心想八毛钱你也做啊，啊，然后他就跟这个镇长说，他说这个镇长啊。他是你推进来的，对吧？啊，那我对他也不是很熟悉。第一次合作呢，我是很担心这个工程进度啊，后期可能会有影响，所以我我我觉得得有一个人担保啊。当时镇长就说，我我我担保，我们担保没问题啊，肯定不会受影响的。那么这个老曹讲说，这个你不能口头上说担保啊，对吧？那万一要是将来出了问题怎么办啊？那能不能你把这个事情啊写在合同上？如果要是出了问题，你用你的这个股份啊，这里面的股份啊来进行赔偿啊，我到时候要吃掉你的股份。那么当时镇长拍着胸脯啊，因为他挣钱嘛，想都不用想，对吧？啊，没问题，没问题，大家都是兄弟，对吧？我担保。然后呢，就在合同上签了字。结果呢，从第二天开始啊，这个闽侯老板啊，天天过来找曹德旺，天天想塞钱给他，今天送现金，明天送金手镯子啊，然后后天又拉着他去找镇长一起吃饭。曹德旺让他有多远滚多远啊，就是你不要过来跟我来这一套。没过多久，曹德旺就发现啊，这个工地啊，基本就没有开工。还有二十多天啊，这个工期就要到了。曹德旺心想：嘿，你到时候看怎么收场吧。他就拉着这个镇长去看工地，结果一看眼前的工地，镇长也傻了，说这怎么回事啊？对吧？他就把这个闽侯老板拉过来一顿臭骂啊。结果这个骂归骂啊，就曹德旺当时就讲了，说反正我不管三七二十一，还有二十多天工期就到了，合同呢在我的手上，如果要是完不成，你的股份就是我的了，对吧？这里面的股份就是我的了。镇长一看这曹德旺玩真的啊，就立马就跟这个闽侯老板讲说，无论如何你必须给我把它干完。然后就开挂一样的就开始在工地上施工了啊。然后他也是调动自己的资源。后来曹德旺才知道，当时为什么以八毛钱的价格啊，这个闽侯老板都敢去接。其实呢，当时的做工程啊有一个潜规则，就是不管有多低的价格，只要你上面有人，你都得把这个单子给接了啊。只要能接多少钱都无所谓。但是接完之后呢，再通过相应的关系。去修改这个价格啊，就前面的合同都不作数的。以前呢都是屡试不爽，但是这一次呢遇到曹德旺这种啊，这种软硬不吃、油盐不进的主啊，所以这个闽侯老板就知道这个活啊，就干完之后自己肯定亏得连裤衩都没了。所以我相信他跟这个镇长肯定也没少吵架啊。所以呢他就天天骂说这个曹德旺啊，这个人啊连狗都不如。曹德旺听了之后呢也不生气，他说哎我就是属狗的啊，挺好。那么工程完工之后啊，这个闽侯老板咬着牙就过来找这个曹德旺结账。那这曹德旺呢？当时也不着急啊，就说：“兄弟啊，来坐下来喝口茶。”这个闽侯老板心想：“我都被你整成这样了，我还给你喝什么茶呢？对吧？”那么曹德旺先喝了一口茶，然后就跟他慢慢的说：“他说，其实当初啊，你跟我报三块钱，这个合同我也会跟你签。结果你自己报一块钱，对吧？那我做生意嘛，总得要还价嘛。我还八毛，你竟然还同意了，我都不知道发生什么事情了。”这敏和老板一听，他觉得老曹是在讽刺他、羞辱他啊！他心想：你就赶紧把钱给我，你不要这么侮辱我，行吗？结果这老曹话锋一转，这个敏和老板当时就愣住了啊！曹德旺是怎么说的呢？他说：现在呢，这个工程也结束了啊！我看了一下，你工程做的质量也还不错，对吧？那么你后面呢，是不是还会有什么其他的套路？啊，再想在我这里使个坏啊什么的啊，这个明和老板说不不不，我没有套路了，你赶紧把钱给我结了，我的土方都是按照实际面积来的，对吧？你也自己查过了对吧？你赶紧给我算钱。然后老曹就哈哈大笑啊，他说这一点我当然是知道的，对吧？不过呢，我感觉你啊，这个活做的其实还真不错，所以呢，你以后想不想跟着我干？这个明和老板怎么可能愿意跟着他干呢？刚被你坑过，他当然头摇的跟波浪鼓一样的。那么接下来老曹就说了，他说这一次结账呢。我按照两块八付给你，大家记住啊，他之前是按照八毛钱来算的啊，多付了两块钱啊，我按照两块八来付给你啊。那么我是老板，你是干活的，我呢这个人不喜欢把自己的幸福建立在别人的痛苦之上啊。你要如果以后跟着我混，我保证你可以发财。这个敏和老板当时瞪大了眼睛，觉得不相信啊，你这不是跟我开玩笑吗？合同都签好了，按八毛钱算，怪你现在说给我两块八。就是按照这个一立方两块八，那我过我我的天呐，这个天上掉了个大馅饼啊！这个闽侯人当时是又作揖又是鞠躬，就差是千恩万谢给跪了啊！从那个以后，这个闽侯老板就跟定了曹德旺，从福耀的第一个工厂开始，福耀集团所有的工厂厂房啊，百分之九十都是这个闽侯老板盖的。就连曹德旺，大家还记得在网上有过一新闻啊，说曹德旺在闽侯的豪宅，大家还记得吗？闽侯豪宅，你只要搜闽侯豪宅，你肯定能搜到曹德旺的这个豪宅，六千多平啊，里面还有一块菜地，这个就是闽侯老板帮他盖的啊。所以曹德旺当时说，这个老板现在估计啊，做房地产应该也有几十亿的身价了啊。那么前面呢，我们也说过曹德旺跟石竹山的这么一个故事啊。那么现在呢，福耀玻璃厂就在这个石竹山的脚下。那曹德旺难免想上山啊，去求个签。那么这一次呢，他上山求签，就不敢找以前那个年轻的师傅了啊，他就开始直奔老师傅<笑>。年轻师傅解的不准啊，老师傅解的准。老师傅当时一看曹德旺抽的签，上面写道：“一身勤奋又好学，练就十八般武艺。今日朝来忙解缆，东西南北任君行。”我看到这个签的时候，我觉得这个签写的也太直白了，根本就不用让老师傅去解，我都能解，对吧？结果这个师傅果然就说了啊，就跟这个字面上的意思是一样的。他说：“你呀、啊，现在啊做什么都能成，你去哪边都能发财，你已经时来运转了。你今后不要再上山来求什么事业这方面的签了。”所以这一次之后，曹德旺果然啊，从此就再也没有上石足山去关于事业的问题求过签了。你说这个事情玄乎不玄乎？哈哈。那么这个土方工程之后呢？啊，开始盖厂房了。这个盖厂房之前，这个。温董事长、温县长又跑过来打招呼，说之前的土方没让我们家这个外甥做，那现在这个这个盖厂房的事情总归是能让我外甥做了吧？老曹觉得呢，这个面子多少还是得给，就同意了。但是同样留了一手啊，他说、啊、这个厂房的规模也比较大啊，就不如这样子，这个厂房呢就让闽侯老板来做，然后我们的这个写字楼啊、办公大楼啊就让你外甥来做。这个温董事长当时眼珠子一转，他说那要不这样。啊，就工厂周围的围墙也让我外甥一起做，行不行？老曹说行，那就这么办。所以呢，合同当时就签了。在签合同的时候呢，曹德旺就留了一手，他说必须要留百分之四十的工程款啊，作为尾款，验收之后合格才能结算。那么这个温县长当时心想，这我又是公司的董事长，又是县长，对吧？副县长啊，我还怕我自己的外甥拿不到钱嘛啊，他当然也就同意了。那么结果。结果呢？这个闽侯的老板因为上次吃了一个亏啊，曹德旺这个为人他也很清楚，实力他也很清楚，所以这一次格外的卖力啊，又是加班又是加点啊，就实实在在,在的把这个工程给提前完工了，质量也非常好。但是这个翁县长的外甥呢，哎呀，因为有背后啊大领导撑腰，就没有把任何人放在眼里面，他爱怎么做就怎么做啊，偷工减料，不按流程施工，工期还延误了很久很久。这个曹德旺呢？冷眼旁观，一言不发啊，就等到最后工程结束了，然后这个翁县长的外甥呢就跑过来要钱了嘛，说：“哎，老曹，你赶紧把钱给我结了吧。”曹德旺说：“好，我们先验收一下啊，验完之后合格了我就给钱。”这个翁县长的外甥当时就拍桌子了，他说：“这个楼在那里，墙也在那里，你自己不会看啊？你赶紧给我结钱啊！”这个曹德旺当时也很强硬啊，当时就说。不行啊，我们必须要验收啊，合格之后才能给钱。所以这个时候啊，这个县长的外甥当时就拍了桌子，门一甩就走了。临走前讲了一句狠话，说我跟你讲啊，老曹，啊，我这给你面子。这个工程啊，就算有质量问题，老子也不会去修的啊。你最后还得一分不少的把钱打给我。结果呢，去验收之后发现果然是不合格的啊，非常严重的质量问题。曹德旺当时就扣了对方百分之三十的工程款。那么因为这件事情。啊，他和翁县长啊，翁董事长就结下了梁子。那么这个工厂建好了之后，就开始招聘工人。这个时候招聘工人又遇到问题了，县委、县政府、县人大、县政协、县里面的各个科室啊、科局都开始打招呼，这些写条子的就像雪花一样的飘到曹德旺的办公室。曹德旺心想：我的个天哪！就这么一个招工，如果招进来的全都是有背景的，那以后还怎么管？对不对？这不就跟当年的高山玻璃厂一样了吗？所以想清楚之后啊，他就决定啊，找关系的一个都不要，打条子的一个都不招。但是打招呼的人太多啊，他必须得找人撑腰啊。那怎么办呢？他又去县里面找这个陈书记，大家还记得了吗？啊，县委书记陈书记，然后从头到尾就跟他讲了一遍，说陈书记，你能不能支持我？那陈书记说，那我鼎力支持啊，对吧？他说你准备怎么着？那么曹德旺讲说，我准备考试。那可以啊，那就考吧。曹德旺说：“但是找关系的、打条子的，我都不想让他们进考试，我也不让他们进。”陈书,书记想说：“行啊，你该怎么着就怎么着啊！如果有人要为难你，就让他来找我。”那曹德旺一听，心里面就有底了，对吧？县委书记给自己撑腰嘛。结果呢，曹德旺就亲自啊到这个福州一中，找一个语文老师，就陪他一起啊就出卷子，然后呢卷子密封好之后自己带走，然后呢还找人去印了这个准考证啊，就搞得非常的正式。那么开考之前，自己还跟大家讲了公平、公正、公开的这么一个啊，这个这个规定啊。然后考试的时候还亲自去监考。即使是这样子，我跟你讲，很多人还是不相信这次考试的公平性。有关系的人写个名字，直接交白卷；没关系的人呢，考了一半，看到这个现场，你五分钟就交卷了。十分钟就交卷，怎么可能？很明显，这些人就不是过来正儿八经考试的，所以他们写到一半自己也没有信心了，心想这肯定是找关系就能进嘛，对吧？那我还在这边浪费什么时间？就很多这些没有关系的，他们没有坚持下来，也就落选了。所以你看啊，人生中其实很多机会啊，就是在这个过程中错过的。啊、呃，没有关系的，你把它考完不就行了吗？结果看到别人交卷了，五分钟交卷，三分钟交卷，他也交卷了，他也放弃了。结果是什么样子呢？三百多个人过来考试，一百多个找关系的。啊，当时曹德旺把条子一个一个的跟这些准考证上的名字对对照啊，一个都不招，就把这些写条子的一个一个全部给排除在外。那么剩下来不也就剩两百两百个人不到嘛，一百多号人嘛，中间还有很多人弃考，所以就剩最后那么一些人。这些人我估计录取率都是非常非常高的。那么这其中还出现一个什么情况？曹德旺发现准考证的一号到十号考试之前不在了，没了。他就问别人说：“这个准考证去哪了？”然后他们讲说：“这个被翁县长拿走了。”那么。为什么要拿走一到十号准考证呢？想都不想就懂了，对吧？大家都明白是什么意思。结果这个一到十号也没有被招聘进来。哇，当时这个翁县长蹭的一下就火了，直接就在会议室大发雷霆啊。那么这一次就算是跟曹德旺啊就撕破脸了，两个人已经是到了水火不容的地步了。最后呢，又是这个县委书记陈书记啊，他站出来啊，经过他的协调，就免去了翁县长。扶要玻璃董事长的这么一个职位，哎，就给你免了啊！免完之后，你回来好好的当副县长不就行了吗？所以呢，这个大家也看得很清楚了，对吧？曹德旺是谁的人啊？你能不能动他？那么，一九八七年年底的时候，这个曹德旺呢，要带公司的技术人员去芬兰一家叫做泰姆格拉斯啊，这名字很好听啊。泰姆格拉斯其实就是 T A M G R A S S， 泰姆格拉斯 g l a 不就是玻璃的意思吗？啊，就芬兰的一家公司去培训。那么当时呢，公费出国啊是有补助的，每个人补多少钱呢？补九十美金。那么大多数的人呢、哎，呀，公费出国啊就没见过世面，对吧？就想要在国外呢给家里面人带一点进口的电器设备，所以呢就买了很多的方便面，然后呢找那种有热水啊、有厨房的这种酒店啊，自己呢在那边做饭烧方便面，然后呢再找当地的一些华人请吃几顿饭，这样省下来的钱不就能买电器了吗？曹德旺当时在带队出发之前了解到这个情况，当时就开会就说，所有人的补助全部统一管理，统一吃喝啊，统一吃住，补助的钱只能用于吃住啊，用不完的话统一上交啊，你们就不要打那个什么心思了，买电器回家了。他其实就是想要树立中国人在国外的尊严。结果到了国外，果不其然，一下飞机啊，一个香港人就过来请他们吃饭了。那么请他们吃完饭之后，这香港人心想，那么就按照规矩就是我结账呗。结果跑过去一结账。发现曹德旺把账已经给结了，哇！这件事情就把这个香港人就搞得很震惊啊，就以前从来没遇到过嘛。然后呢，这个曹德旺带着团队在那边去培训啊，上午在酒店里面是有自助餐的，中午呢啊在工厂是有培训的这个工厂的工作餐，所以其实一天九十美金是完全够用的。然后晚上呢就带大家去吃这个芬兰非常有名的、啊、这个,个烤猪脊肉啊猪背脊的这个肉啊就是非常香。曹德旺讲说现在说的感觉很香啊。然后呢在这个工厂里面老曹啊。啊，就是拼命的学习啊！其中有一天呢，他就看到了实验室里面有一台设备，啊，这个设备上面写着 H T B S， 他就问工作人员说：“这个设备是干嘛用的、啊？”工作人员讲说：“这个老厉害了，哎呀，这个老厉害了，这个呢是可以不用模具就可以直接生产边窗玻璃。”大家知道，之前曹德旺在上期节目里面说过啊，关于模具这个东西啊，它其实是一个很重资产的啊，它不用模具就可以生产，而且速度非常快。老曹一听就震惊了。啊，就不用模具就能生产啊，生产速度这么快，他就问这个东西多少钱啊？对方说一百九十万美金。这个老曹开玩笑讲说，你要如果一百万美金卖给我，我马上就付钱。其实呢，他是没有钱了，为什么呢？因为他这次来其实从这家公司啊又买了一个两百万美金的叫烘湾夹层炉啊，烘湾的一个夹层炉。然后对方讲说，你你一百万我也肯定不会卖给你啊，太便宜了。那么从芬兰回来之后啊，这个曹德旺的脑子里面啊，总是浮现那个 HTBS 的设备。他的脑子里面想的不是那个设备出来的是玻璃，他想的是那个设备出来的就是钱。他就是个印钞机啊，他就是个超级印钞机啊，四十秒就能出一片边窗玻璃，四十秒就能出一片。我的一个天哪，你想想看，他手上就是缺钱，所以你想在那个年代啊，逮到这个机会啊，你只要有资本，那遍地都能挣到钱。那么现在呢，他的这个新工厂，对吧？他除了夹层玻璃之外，他又做了钢化玻璃啊。钢化玻璃，大家知道，之前的高山玻璃厂它也是做钢化玻璃的，但是那个厂肯定是很落后了嘛啊。旧厂这个是新厂，所以曹德旺当时觉得说，我应该是把高山玻璃厂啊、呃、彻底给退出，就是把它不是有股份吗？退掉。那么高山玻璃厂至于是关闭也好，还是这个镇政府继续去接盘也好，那他自己在说。所以他就跟。镇政府就谈啊，高山镇的政府谈，说我把我的百分之五十的股份赠予给你的高山镇政府，那么额外我再补偿五十万给你，你看你能不能就是该关就关，该接手就接手。那么这个高山镇镇政府呢，也权衡了一下，这个要是丢掉我手上的，我没没人管，对吧？像你曹德旺这么有能力的人，确实也找不到第二个。那么另外就是高山镇其实也入股了这个福耀玻璃，所以呢，其实他也能分钱。其实镇政府其实就为了分钱嘛。那么就这样子，高山镇呢，啊，这样的一个这个股权啊，就是曹德旺就彻底的撤出了，就没有了。那么这个工厂呢，也就随之关闭了。那么与此同时呢，那曹德旺的这个新厂啊，也准备了一笔钱啊，他其实这个工厂盈利是非常不错的。那么这笔钱呢，他就拿着去买这个芬兰的叫泰姆格拉斯这家公司的 HDBS 的设备。那么最终是多少钱拿下来的呢？我觉得他谈判确实也很厉害啊。最后是谈到了一百零八万美金啊！曹德旺之前开玩笑说：“我能不能一百万买？”对方说：“不行，不行，太低了。”最后是一百零八万买回来，买回来之后六个月就直接回了本，啊，这果然是一台印钞机啊！大家羡慕不羡慕啊？哈哈，超级印钞机！那么就在曹德旺这个事业啊开始进入上升期的时候啊，发生了一件很有意思的事情，在一九八八年的六月份啊，当时在福清红路镇啊东张水库这个地方呢，要举办一场龙舟国际邀请赛。那么比赛结束的时候要进行颁奖，对吧？这个时候呢，冠军、亚军和季军都颁完了啊，主持人就宣布说：“下面有请曹德旺先生上台颁发纪念奖。”大家都知道啊，这个颁奖呢，嘉宾啊，他的重量级都是跟着冠亚军走的，对吧？冠军肯定是重量最重的嘛，对吧？那么亚军啊其次，那么季军再其次。那么这个曹德旺只颁了一个纪念奖啊，结果呢？他从礼仪小姐手中接过奖杯，转手啪就直接扔到了水库里面。他把奖杯给扔了，哇！当时全场一片哗然，就不知道发生什么了。就所有的观众都是一脸懵逼。然后曹德旺这个时候转过身来，拿起台上的话筒，冲着台下怒吼：“说王某某，你就是个骗子！”他就指着台下一个领导就骂：“说你就是个骗子！”然后在台上就是一顿臭骂，呃，底下的人也在回话啊，怎么怎么怎么怎么，两个人就在像像骂街一样的在现场。哇！当时好多媒体啊。好多领导都在啊，所以赶紧有人就拉着曹德旺往外走啊，就吃瓜群众就一脸懵逼，不知道发生什么事情了。那么这件事情到底是怎么回事呢？曹德旺后来跟这个媒体啊就讲了一下这其中的过程。原来呢，在半年前啊，筹备这一场龙舟邀请赛的时候，这是一场国际龙舟邀请赛啊。那么福建省的体委一个主任啊，就是这个王某某，他就找到曹德旺，就说：“哎呀，你也是当地非常成功的企业家了啊，所以呢，我们希望你能赞助五万块钱。”那、啊、赞助五万块钱，我们可以搞一个叫“扶药杯”国际龙舟邀请赛。那么这样的话呢，那扶药也可以在国际上对自己做一个宣传。那么当看到曹德旺的眼神还有点犹豫的时候啊，这个体委的领导又说了一句：“他说啊，到时候这个冠军的奖杯就由你曹德旺来颁发。”老曹当时就拍拍说：“行，没问题啊，我赞助五万块钱，就这么定了。”结果呢，没过多久啊，体委相关的领导又打电话过来，跟曹德旺讲。他说：“哎呀，这个我们当时报批这个项目的时候，省领导的意思呢，就是说不能用企业的名字来冠名啊。这种国际性的赛事用企业的名字好像不太好，所以呢，我们想改成中国福建国际龙舟邀请赛啊。你看行不行？你说这有什么行不行的呢？人家打电话只是给你面子啊，这是一个通知啊，这不是真的要问你的意见。”曹德旺说：“那既然是省领导的意思，那就用这个名字呗啊，我们也没什么意见。好，结果呢，后来又打电话给他说什么呢？”说，哎呀，我们最近哈、啊，我们领导又找了一个新的赞助啊，是印尼的一个华侨。这个华侨呢，赞助了六十万港币啊，所以这样一来的话，这个曹先生啊，你可能到时候呢，就呃，就就就只能发这个纪念奖啊。老曹当时一听就怒了啊，这是可杀不可辱啊。那么既然你当时跟我签订了合同啊，你别说是赞助五万块钱，哪怕就是赞助五分钱，你也是应该按照合同来约定啊。改名字这件事情我已经不提了，现在连。冠军的奖杯都不让我颁发，还让我去颁发一个纪念奖，哼，这是什么个意思呢？所以当时这个曹德旺就怒了啊，就给了对方两条路选。第一条路呢，就是你必须让我颁发这个冠军奖杯；那么第二条路，就是你给我退钱，并且登报道歉。结果你想，这个省体委的主任是什么个概念？人家是厅级干部啊，根本就没有当你这是一回事儿啊。老曹当时就憋着一股气。结果在现场就出现了摔奖杯这么一个事件，人家也不鸟你，所以你想曹德旺的底气有多足啊？所以这个事件啊，当时就成了整个的福建老百姓的茶余饭后的谈资啊。我不知道我们节目当中有没有福建人，是不是有经历过当时啊就谈论这件事情的这样的一个过程？有的人就说啊，说这个曹德旺肯定是要倒大霉了，为什么呢？你一个农民企业家，你敢在这么多的大领导面前耍大牌？啊，你简直是不要命了！你是被利益啊就冲昏了头脑啊，赚钱赚的现在都不知道自己是谁了，对吧？所以曹德旺一定会被判刑，轻则三五年，重则十到十五年啊。但是过了一段时间呢，新闻媒体又开始报道说曹德旺的这个成功事迹啊，哎呀，是值得我们去啊，值得我们去学习的。这老百姓当时一看说，耶，这个媒体的风向啊转得可真快，开始就传言说曹德旺有很强的政治背景啊，甚至可以通天。所以呢，在这个事件的背后啊，我觉得曹德旺肯定是有人在保他。那么具体是谁呢？大家可以稍微的猜一猜啊，到底是谁，我也不知道。那么曹德旺呢，后来就写了一份保证书啊，这个事呢就算这么了结了。那么曹德旺的这个福耀玻璃厂虽然很赚钱，但是呢发展的速度不是很快。老曹就思来想去啊，就觉得就是缺人才，缺人才，那你就招哎。但是你要知道，当时的那个年代啊，什么独资企业啊、合资企业啊，像这种私企啊，根本就招不到大学生。啊，你可以问问七零后的人，或者是六零后的人，那么为什么招不到呢？因为大学生都想挤破脑袋进国企，进到国企啊就是荣耀，进到国企啊就代表着是一个铁饭碗，可以一辈子有所依靠啊。虽然说国企可能没有私企的工资那么高，但是你要知道，你说去私企一个月拿的是比国企要高，但是你放长远来看，哪个私人老板说能干一辈子啊？那说不定他有一天卷铺盖子走人了。那岂不就我就成了一个待业青年了嘛？天之骄子和待业青年，谁都不愿意成为后者，对吧？所以当年的这个私营企业真的是很难招大学生，而且呢，私营企业他接受不了这个大学生的人事档案。我当年毕业的时候，为了档案的事情，我还到处奔波呢。确实也有这个问题啊。那么这就让大学生就想来也来不了啊。结果呢，这个福建省的人事局啊，就真的为此啊，就率先成立了全国第一个人才交易市场。曹德旺讲说，这个人才交流市场就是我当年提议办的，而且呢，他竟然把中国合资企业包括独资企业啊，聘用大学生的这条拦路虎就直接给搬掉了。哇，这个是很厉害的、啊。我看到这里的时候啊，我自己都觉得曹德旺的这个能量啊，已经远远超出了一般企业家的这个实力范围了。真的，大家好好的琢磨琢磨是不是？那么到了一九八九年的时候呢，福耀玻璃厂啊，正在如火如荼的在生产玻璃。这个时候来了一个香港的老板啊，跑过来打听。说，哎呀，就是这个车间里面的边角料，你卖不卖呀、啊？那么福耀的销售说，哎、呀，边角料还有人要啊？说那卖啊，你出多少钱？香港老板就说，哎，我出五毛钱，你看怎么样？那福耀当时这个领导就找这个曹德旺，曹德旺说卖啊，五毛钱就五毛钱就卖给他，那么反正不卖也是当垃圾扔掉，对吧？那么于是就签了相关的合同啊，他过来采购这个边角料。那么后来呢，这个香港老板呢又提出想请曹德旺啊去香港玩一玩，转一转。曹德旺也觉得挺有意思的啊，还有人拿我的边角料去做买卖啊，所以去之前呢，也跟下属打听了一下，就这个人是怎么个背景啊，大概是做个什么样的生意。那么曹德旺呢，就去了香港。到了香港一落地，我的天哪，这个香港的老板找了一个超豪华的车过来接曹德旺，然后直接奔到超豪华的酒店。中午呢就吃鱼翅燕窝，那么晚上呢就吃燕窝鱼翅。啊，哈，酒足饭饱之后，香港老板就拉着曹德旺直接。啊，去到了二厂 KTV， 然后呢，就一排大长腿的美眉就站着了啊，就是欢迎老板啊，就任曹德旺挑选。曹德旺当时一看，吓得赶紧往厕所跑，啊，就这一幕是他亲口说的啊，但是我不知道他是不是真的跑了啊。然后跑到厕所之后呢，就曹德旺就跟香港老板讲说：“这个你把我带到这边来会出事的啊，我这种就是这个这个做企业的，我是被监控的啊，我我不能去这种地方，我来了会出事的，那就换个地方吧。”就去到了咖啡厅。那么来咖啡厅呢，肯定是谈正事，对吧？那么在去的路上，曹德旺就心想：这个老板出手这么的阔绰，对吧？他不可能为了就是那么个边角料的生意跟我来谈吧？那就五毛钱、五毛钱的，那有什么好谈的？果不其然啊，到了这个咖啡厅啊，这个老板就直接切入主题了。他说：“你做这么大的生意，对吧？这个你边角料反正也不值钱，其实对你来讲就是无本万利的生意。”但是这个质量不是很稳定，每一次送货也不及时，所以对我的生意啊有一些影响。曹德旺一听就懂了啊，就是什么意思呢？想让我白送给你啊？那无非就是想把这个成本再压一压。曹德旺当时就笑了，他说：“哎呀，这个我们当时不是说好的吗？这个边角料是不保证质量的，对吧？你拿去能用就能用，我也不知道你拿去做什么。”其实曹德旺心里面很清楚，他拿去做什么？这个老板呢，就是想压他的价格啊。曹德旺先不说，曹德旺说：“你现在做这个生意不挣钱吗？”老板当时一听就很尴尬，说就当然能赚一点，但是你这个边角料其实就本身就就不应该就卖钱是吧？你就本来是一个废品啊。曹德旺当时就想说好，那我们就摊开台面上来说吧，对吧？他说你看啊，你一个香港老板从我这边五毛钱成本去进这个边角料，但是你做的是什么呢？你做的是这个就叫地灯玻璃，就是地面上的那个灯啊，地灯的玻璃。你这个地灯玻璃卖出去多少钱啊？我也很清楚，至少是三四块钱。你五毛钱的成本从我这边进边角料，你卖出去三四块钱，你这算不算是暴利啊？啊，这个老板听了他一忽悠啊，就是觉得啊，哈，这个也不知道该怎么说了，给他摸得清清楚楚的。然后呢，这个曹德旺就开始摆事实讲道理。他跟这个老板忽悠什么呢？就是忽悠他去买福耀的成品玻璃啊，就不要再买我的边角料了。我的成品玻璃是保质保量的啊。结果这个香港老板就被忽悠的真的就愿意了啊，去进他的成品玻璃，多少钱呢？一块钱。啊，为什么呢？因为你算一笔账，一块钱还是挣钱。然后结果这个曹德旺转身就打电话给自己的销售的负责人，说：“香港的那个老板不是之前买边角料嘛？啊，现在我把它搞定了，后面就不卖边角料给他了，直接卖成品。”然后这销售问了：“卖多少钱啊？”他说：“你回头啊报一块二。”那么为什么要报一块二呢？啊，就是首先先把这个价格报出去，然后对方说：“你们老板跟我讲是一块钱。”那销售就假装说：“不可能，对我们公司从来没卖过这么低，怎么可能一块钱？”然后香港老板肯定讲，你跟你们老板核实一下，然后再假模假样的打个电话给这个这个曹德旺，然后啊、哦，我们老板说了，怪你从来没见过这么低，老板跟你什么关系啊？啊，你真的是太划算了，进了一块钱的成本，所以这都是套路啊，就跟我卖车是一样的啊，其实其实就是心理上的一个安慰。这老板本来是五毛钱买边角料的，现在一块钱去买成品了啊，所以听到这个段子啊，我觉得真的我也很开心啊，就全天下做生意其实都是一个套路。那么曹德旺回到公司之后呢，就赶紧给销售开了一个会啊。这个会主要要说明什么问题呢？他说啊，今后我们接待客户的标准不能太高。为什么不能太高呢？因为你要如果标准过高啊，你会让对方认为自己赚了他很多的钱啊。所以后来这件事情，香港的老板听到之后啊，肠子都悔青了啊。原来是因为这件事情啊。那么到了一九九零年的时候啊，曹德旺已经五十四岁了。这个时候的曹德旺呢，就有点萌生退意啊，不想再激流勇进了。他呢，当时就很喜欢一个人，叫做李叔同啊，大家应该听过啊，红衣法师李叔同。他这个人生呢，是半生俗人，半生佛门。那么我相信啊，我们的这个听友当中，很多人应该是知道这个红衣法师的。那么正当他迷茫之时呢，他又去了始祖山啊，你想想看，这是他第四次上始祖山。去求签，那么这个时候，那个你想，老师傅都跟他说了，你不要再求事业了啊！果然他也没求事业，他这次就问老师傅说：“呃，我能不能出家当和尚啊？”老师傅一听，当时就慌了，我的个天，这么大个老板突然要当和尚，然后呢，他就开始给他解签啊，他是这么解的，他说：“你呢，今生有佛报，但是呢，却与佛无缘啊。”老师傅让他注意身体，安心工作，好好把企业给做好。其实我觉得吧，这个石竹山的解签啊，真的。也是看人解签，为什么呢？你看后两次的签，其实解的也没什么特别的意义，对吧？那么让他不要去这个出家，我觉得啊很正常，因为曹德旺本身就已经是富甲一方的大商人了，对不对？佛门圣地也需要有人要供奉香火，旁边对吧？石竹山山下有这么大一个福耀玻璃厂，这又是福耀的大老板跑过来问说我要不要出家？你说他能讲说哎呦你来出家吧？本来是底下是一个大的老板，天天供奉香火的，现在。变成自己的同事了啊，自己的这个佛门师兄弟了，那肯定是不行的，对不对？所以曹德旺呢，就这样的土豪必须不能让他出家。那么到了一九九一年的时候啊，福耀在福清就成了知名的企业，赚了老多老多老多钱。那么当地的政府呢，就想做一个形象工程啊，做什么呢？叫做福耀工业村啊。我相信在当地的人一定是听过这个福耀工业村的故事。那么这里面有工业厂房、有住宅、有商场、有加油站。那这些项目呢，这个福耀都要进行相应的投资。那么这个项目的启动之日啊，就是曹德旺噩梦的开始之时。为什么这么讲呢？当时呢，为了保证这个工程的质量啊，核心的建筑群它需要有一个相对来讲实力过硬的建筑公司来承建。于是呢，当时就选择总部是在三明市啊，福建三明市的福建省第一建筑公司啊。大家一听这个名字啊，福建省第一啊，他如果说第二，谁敢说第一？结果呢，在施工的过程当中啊，这个福建省第一建筑公司，我们简称它叫一建啊。这个一建啊，就把地下室施工啊，就包给了一个合作户。当时呢，曹德旺就觉得不太正常啊，为什么呢？因为像这种基础工程啊，基建是它的核心的利润来源，你怎么给包出去呢？对不对？这里面肯定是有猫腻的。结果呢，果不其然啊，就这个合作户各种违规作业，各种偷工减料，啊，这个地下室啊，造的是一塌糊涂，惨不忍睹。那么曹德旺呢，当时就让一建啊，要求他必须拆除或者是修补。那么修补之后呢，再是具体的情况啊，要不要求你退出这个工程？那么对方当时呢是同意退出的，但是不同意修补。为什么同意退出不同意修补呢？因为修补需要花七百多万，但是退出的话啊，他还有个尾款三四百万。那么工程队二话不说就退出了。结果一退出，当时曹德旺也没反应过来，觉得说，那你这三四百万是不想要了是吧？结果一退出，对方立马就去法院告了他一状。哎呀，这曹德旺还没告呢，他先告了。他告他什么呢？告他拖欠工程款啊。然后曹德旺就应诉啊。结果上法庭之后呢，曹德旺巴拉巴拉又说了很多，说这个工程质量怎么怎么有问题。但是不管他怎么说，法官只问他一句话：你是不是拖欠了一建的工程款？那曹德旺知道对方肯定是找了关系了，对吧？这官司也打不赢了。啊，那结果很快，确实啊，就一审的时候说曹德旺败诉，要求这个偿还他的这个工程尾款。那么曹德旺不服，就提起上诉啊。上诉之后呢，二审维持原判啊，还是要求他去归还。哇，这个曹德旺当时就憋了一口气没数仨啊，很不爽，非常不爽。于是他就重金聘请北京的大律师，要求以工程质量问题去起诉这个沈一建。后来还花了很多钱去找专家来鉴定这个工程质量问题，就跟你死磕。然后。打了两年的官司啊，前面也打了两三年，后来又打了两三年，最终终于啊就翻盘了，就赢了。也不能说是翻盘，因为前面的官司已经是盖棺定论了。这个时候又重新打，打这个质量问题。那么审意见不服又上诉，上诉之后又打到了高院。高院当时一看这个怎么判呢，对吧？这两边都惹不起，结果高院就说：“那你们就是还是去庭外这个调解吧，就是协调协调，看看能不能握手言和。”那么最终双方呢，就庭外调解，就不再去去去争个你死我活了。但是前面那一场官司和现在这场官司前前后后一共是从一九九四年打到了二零零零年，整整打了六年的时间。那么最终的结局是，曹德旺还是把几百万的尾款给到了这个福建省的一建。那么地下室的这些漏水，还是自己找工程队过来进行修复，自己掏钱自己找人修。那么在这一期间，他直接和间接的经济损失啊，已经是接近上亿了。所以曹德旺啊，我觉得他就是一个认死理的人啊，他为了追求心里面所谓的那个礼仪啊，所以他就不惜一切代价啊，要跟对方死磕。这个性格我觉得我还是蛮喜欢的，但是他能以这个性格做那么大的生意，我觉得也真是个奇迹啊。后来呢，有一个朋友就送了一本书给曹德旺，这个书呢，我们家也有啊，叫做《曾国藩》。曾国藩，我相信很多人都知道啊。当时呢，这个朋友就跟他讲说：“你呢，应该好好的读一读，你至少应该读三遍。”那果不其然，曹德旺在读到第三遍的时候，突然就悟出了一个道理。那么这是一句话啊，这是老子里面的一句话，叫做敬代“敬胜淡，逸胜欲，知其雄，守其雌”。那么这句话的意思呢，简单的讲就是，呃，要用勤奋去战胜。懈怠啊，要用仁义去战胜私欲。虽然知道自己有专长，但是呢，不要锋芒毕露，学会隐忍，不要为小事而纠结啊。大概是这么个意思。如果解释的不到位呢，大家也可以在评论区去啊解释解释。那么老曹当时就把这十二个字啊，就找了一个名家写成了一个对联，就放在了办公室，一挂就挂了八年。所以这个时候，我相信他是对自己的一个审视啊，他应该知道自己的身上有很多的一些缺点。呃，当然他的优点就不用说了，会赚钱嘛。但是我觉得曹德旺他会赚钱啊，其实不是他个人能力有多强啊，或者说不仅仅是，应该讲是时势造英雄，是一个时代造就了一个人啊，类似这样的人特别多啊，什么马云啊，包括戴志康啊，啊，包括这个这个马化腾啊，反正就是刘强东都是那种时代造就的。但你说他没有本事呢，那肯定是不行的，对吧？本事肯定是有的，但是机遇也很重要，所以时代啊圈子都能造就一个人。曹德旺呢，他在这个福耀工业村里面啊，其实遇到了挺多的悲剧啊。刚刚这个只是其中一个，那我们再说一个，就是这个工业村里面呢，有一个高分子公司，这个公司的大股东呢是一个台湾人，叫做黄兆满。那么他是做这个塑料的专家啊，真的是专家，是个博士。那么这个黄兆满呢，他是占高分子公司百分之四十九的一个股份，那么福耀呢占百分之五十一的股份，所以呢很多事情呢还是曹德旺说了算。那么有一次啊，要从这个美国的科纳公司去采购一些设备，这个黄照满黄博士就说了，说哎呀，我在台湾的时候啊，这个我跟美国这个科纳公司的老板都是老铁，这个设备市场价都是六七千万美金，我出面的话只要三百五十万美金，你看这个牛皮吹的有多大啊？那么这个时候呢，旁边的一个服药的管理层啊，默不作声啊，心里面咯噔一下，然后等这个黄博士出去之后啊，他就跟老曹就在一起就说。他说：“这个老曹，我跟你讲，有一次啊，我无意之间看到了一份美国过来的传真，就是关于这个科纳公司的采购设备的报价，这个报价才三百一十五万美金，说这个黄兆满多报了三十五万美金。这个曹德旺呢，当时听完之后啊，啊、呃、没有任何的表态啊，他只说了一句话，他说这个事情你知我知啊，就不要对外讲了。那么后来呢，等到跟美国那方面签订合同的时候，曹德旺就问这个黄兆满，他说。”中国外贸规定啊，就必须要有技术合同，这方面你是专家啊，你能不能做个担保？就是这件事情后面的一些推进啊，就由你来安排。那么黄兆满讲说，这个必须啊，肯定我来担保啊。曹德旺说，那你能不能用你持有福耀公司的股份来做担保啊？怎么样？其实这个时候就已经开始设局了嘛。那么这个黄兆满当时是被利益冲昏了头，他说那可以啊，没问题啊，就用这个我的股份啊去去去做担保。曹德旺一听好，二话不说，直接就把这个合同给签了，然后百分之十的定金就打给了美国的科大公司。这个合同的价格就是按照三百五十万美金一台啊，他心知肚明，这里面是有回扣的啊。结果呢，过了半年，这个黄兆满啊火急火燎的就跑过来说，说哎呀，说完了完了完了完了，这个科大公司破产了啊，科大公司破产了。老曹当时双手一摊，说哎，你当时说做担保的嘛，那这个事情如果黄了，那你必须是要出让你福耀公司所有的股份。那黄兆满这个时候就急了嘛，就说：“哎呀，这个这个，我我我再我再去找找这个科纳公司的人，跟他协调一下。”那么这个科纳公司的人就说了：“说我又不是不给你货，只是我暂时有点困难，而且呢，这个我不想跟你谈，我想找你们老板谈。”那黄兆满肯定不同意嘛，因为你想科纳的老板跟这个服药的老板两个人一见面，那这个中间吃差价的事情不就暴露了吗？但是对方坚持要跟他谈，不谈就不发货。那黄兆满当时没办法，就就只能说：“那行啊，那就来的时候。”曹德旺跟我，我们两个人就一起见，好吧？好，那曹德旺也同意了，对方也同意了，就这样，他们三个人就见面了。结果科拉公司的人一见面，直接开门见山就说：说，哎，我卖给你们的设备三百一十五万，对吧？听说你们合同价格是三百五十万，对吧？那你怎么不按三百五十万给我打款呢？那这么一听，哇，这个黄兆满、黄博士当时脸都绿了，哎呀！但是这个曹德旺呢，就当时很镇定啊，他说。这个我知道这个事情啊，三百一十五万呢是买设备的钱，三十五万是我们用来打点的钱啊。哎，你知道我们中国人的说法什么叫打点吗？我不知道当时翻译是怎么翻的这个打点的钱。那么具体这个钱怎么用，我是不管的，对吧？我们是充分相信我们的黄总。那么他既然有本事以三百一十五万把这个设备买回来，那我觉得这三十五万我就是作为奖励给他，那也是我们的事情，跟你无关，对吧？那么这个当时美国人一听啊，这个说的也确实在理，对吧？我觉得吧，在争辩任何事情啊，不管是打官司也好，还是怎么样，中国人只要但凡啊，这个不是特别不在理的事情，基本上都能获胜。就中国人这种争辩能力是非常非常强的。那么美国人临走之前呢，又扔了一个箱子给曹德旺，他说这个箱子里面啊是所有啊关于这个你对面的这个人的啊他弄虚作假的证据。如果你要是想找黄兆满打官司，拿着这个箱子肯定能打赢。转身就走了。啊，然后这个黄兆满当时就急了嘛，啊，他觉得自己也很冤，私下就找曹德旺谈，他说：“哎呀，老曹，我跟你说，我很冤。一开始啊，我是有点动心思想这个，你懂的啊，三十五万差价。但是结果呢，我发现科纳那边迟迟不给货，说自己要破产。他说破产的原因就是发不出十五万美金的工人工资，只要打十五万，他就能发货。我就给他打了十五万，结果对方又说公司还差十万块钱才能盘活，我又打了十万。那么结果呢，他又说这次要五十万才能发货。”我就急了，我觉得他就是个骗子，他就是诈骗我。曹德旺说啊，说说你呢，事到如今啊，我给你指两条明路啊。那么第一条路呢，就是上董事会啊，把你这个事情呢，在董事会上说一下，那么大家都去掰扯掰扯啊，到底谁对谁错，怎么处理。那么第二条路呢，更简单，你呢直接把福耀公司持有的高分子公司百分之五十一的股份，你直接买回去，那么这个公司就是你个人的了，你爱怎么玩就怎么玩啊，就与我们无关。那么权衡利弊之后呢？这个黄兆满手上也挺有钱的啊，他本身也持有福耀的股份嘛，他就直接花了三百多万的美金啊，他把福耀的股份给卖掉了，然后花了三百多万的美金去赎回了这个福耀持有的高分子公司的百分之五十一的股份。大家听懂了吗？就是说这个人其实跟福耀没有任何关系了，高分子公司就是他自己的了。那么让人没想到的就是，这个黄兆满后来啊，他又拿这些设备从福清的某个银行里面贷款贷了两千多万。拿到钱之后，直接转身就跑了啊，消失了。这个人后来抓到没有？我不知道啊，消失了。所以曹德旺后来回忆说，当年这个银行啊，他曾经也去贷过款，但是对方不贷给他，为什么呢？因为这个曹德旺啊，逢年过节都不送礼啊，中秋节连个月饼都不送。所以呢，曹德旺说啊，这个银行的领导啊，也算是个报应啊，就早晚要出事。那么在当年筹建这个福耀玻璃厂的时候，曹德旺认识了一个新加坡做金融的朋友啊，这个故事也很有意思。有一次呢，这个做金融的朋友就跟曹德旺讲说：“哎，你有没有考虑过让福耀上市？你想想看，这是九零年、九一年的时候啊。”那么曹德旺当时讲说：“我不差钱，我上市干什么呢？”这个新加坡的金融大佬就跟曹德旺讲解了一下上市之后的各种好处。那么当时的福建省正好在找这个上市的试点企业，结果就通过这个大佬一撮合，福耀玻璃就从一九九一年开始筹备上市工作。那么老股民应该知道。上海证券交易所有一个“老八股”的说法啊，什么叫“老八股”呢？就是一九九零年的十二月十九号开盘，当时呢大盘基点是一百点啊。你想想看，现在多少点啊？跌成这个样子，现在多少点<笑>？当年才一百点，当时的上市交易只有八只股票，所以呢，大家就称它为“老八股”。所以呢，你想想看，九零年的时候上证指数才有，那么九一年的时候，这个复药已经被作为上市的一个试点企业啊，开始筹备上市了，这什么个概念啊？所以当时。曹德旺他不懂什么所谓的上市流程，他就开始以这个原始股的形式发行了一千六百万股，发了两千四百万啊，就是募集资金嘛。那么他平均一股当时是卖一块五毛钱，嗯，所以当时你要是有曹德旺的这个股，怪那你就赚翻了啊。那个时候没有什么打新股这个概念，我以前我也打过新股啊，打新股还得抽签摇号什么的，反正谁拿到基本上都能挣钱。但是这个呢，在当时曹德旺没这个概念，就。跟周围的人讲说，哎，我们要发行股票了，要不你们买一点啊，就很随意的。所以就周围的一些内部人士口口相传，亲朋好友，所以省市县的领导家属、媒体人、机关单位，甚至有些大学教授听到了都跑过来啊，就买这个福耀的股票。那么按道理讲是个好事，对吧？但是稍微懂一点常识的人都知道，这个股票市场啊，一级市场募集资金啊，它一级市场是不流通的。你只有到了二级市场，股民之间才会进行交易，这个资金才会流通。但是，福耀发行完股票之后啊，就迟迟没上市啊，就大家都很着急，大家就怕，就就就就这个万一是钱打水漂怎么办？就在那个年代，你想想看，九零年、九一年的时候，手上如果赚的是股票，就是一张纸，但不是钱，你心里面是不是很慌？所以呢，当时，呃，就即使这样的话，福耀的当时股票就是原始股也涨到了两块五。但是大家都想退啊，都不想再在这个留在手上了。你至少能挣一块是一块嘛，所以想让曹德旺回购啊。那曹德旺呢，当时也没办法，就咬着牙啊，硬是被逼的去借钱，然后买回了四百万股啊。所以曹德旺后来成为富豪都是被逼出来的。这四百万股如果在这些人手上，那个个都成为富豪了，对吧？那么拿了四百万股在手上，这些钱呢，他借的都是一些利息很高的这些这些钱啊，就是资金成本很高。曹德旺当时就被压得喘不过气来，后来又找了银行又贷钱，银行当时的关系他也很硬啊，也贷了不少钱，就稍微喘过来一点点气。那么这个时候呢，他觉得上市这个事情啊不能再拖了，一定要找贵人帮忙。那么贵人在什么地方呢？贵人都在北京啊，所以他就开始琢磨，就有没有谁能牵线，能够搭上北京一些啊比较厉害的人物啊。结果呢，果不其然，他找到了一个姓刘文刀刘刘姓的一个厉害人物。这个呢，我看到这个人的名字了，但是节目里面我们就不说啊，大家要想感兴趣自己去查。那么这个刘姓的人物呢，当时就决定入股服药，结果一入股服药之后，第二天递交资料的时候，只跟办事的人员说了这么一句：说刘老啊，文刀刘刘老是这家公司的董事啊，他叫你受理一下这件事。那么结果呢，肯定大家都能料到啊，没过多久，所有的手续全部报批完毕。那么到了一九九三年的六月十号，福耀玻璃正式上市，股票代码六零零六六零，开盘价四十四块四毛四啊哈。那么其实这个价格也有个故事，说有个老板为了打压他啊，把这个价格当时锁定到开盘四十四块四毛四。但是曹德旺说自己后来又找了人算了一卦，说四是自己的幸运数字，这个反正说法都是他自己说的啊。所以我看啊，就福建、广东那边都特别相信这些，就是命理上的东西。那么你想，四十四块四毛四啊，原始股是多少钱？所以你看，这是原始股的这些股民啊，都高兴坏了。那么当时曹德旺呢，他也高兴坏了。为什么呢？因为他发现啊，他自己不知不觉成了亿万富翁。为什么是亿万富翁呢？我给你算笔账啊。首先，他本人持有福耀百分之十七点五的股票，十七点五啊，他个人持有。其次，上市成功之后，公司又奖励了他八十五万股。那么再其次，他之前不是被强迫收购四百万股吗？很多人当时就没有信心了，让曹德旺去收回嘛。两块五的时候，四百万股再加上八十五万股，再加上百分之十七点五啊，所以因此曹德旺回家一算，好,好家伙，自己手上的股票如果全部变现的话，两亿多的资金啊！这是一九九三年的时候，曹德旺已经身价两亿多了啊。那么有了钱之后呢，很多人就开始找曹德旺来投资，做点别的什么事情。啊，有人让他去做房地产啊，有人让他去投资做点互联网啊，但是曹德旺是干实业的，他对这些东西也没什么兴趣啊，而且本身他自己手上的项目也很多，他自己回头看了一眼，吓了一跳。你想想看，他除了福耀玻璃之外啊，他还有个工业村，对吧？工业村那么大个盘子，那么多的事，他还有装修公司，还有加油站，还有配件公司，他在香港还有个贸易公司。我的天哪！后来呢，有高人就指点他说，这个未来啊，上市公司想做大。你必须要专注在一个领域。那么，一九九四年的时候，福耀当时它也面临了一些这个资金问题。为什么？因为大家知道，九四年啊，海南出现了房地产危机，那么牵连了整个中国的房地产产业。所以呢，当时的福耀啊，很多的资金啊都困在了这个工业村的项目里面啊，这个也属于是房地产项目嘛，而且到处跟人家打官司。那么当时呢，还出现一个什么情况？就是汽车玻璃的这个制造公司啊，也不止福耀这么一家了，因为这个门槛也是越来越低。所以曹德旺当时就深深感觉到这个危机四伏啊，这个时候曹德旺呢就想去国外看一看啊，能不能把自己的产品卖到其他国家啊，看看其他国家有没有什么更好的产品、更好的技术啊，自己也学习一下。那么有一次呢，老曹就去美国谈，就能不能做这个出口代理的事情，找一个代理商。结果呢谈得很不顺利啊，就别人根本就没把你放在眼里啊。那么当地人呢就带着曹德旺去散散心。那么就去到了一个叫福特博物馆。那我相信有去过美国的朋友，有可能会去过这个福特博物馆。那么曹德旺的理解就是，这个福特博物馆其实并不是只有福特的汽车，这应该算是一个美国的工业史啊。这里面呢，只不过是因为是福特赞助的，所以它就叫福特博物馆。那么这里面有一百多万件的陈列品，两千六百多万份的文件，还有涉及到包括交通工具啊、发电机械啊、日用工具啊、科学技术等各个方面的各种各样的陈列啊，各种各样的陈列、啊。那么在这个地方呢，他看到了很多很震撼的东西。曹德旺，特别是在逛这个汽车博物馆的时候，他就深深的感觉到，中国跟美国的至少在汽车的这个工业上，相差至少一百年，至少是一百年。所以大家想一想，九六九七年那个年代啊，也正是我们国内的这个像奇瑞啊、吉利啊、比亚迪啊，就这些国产品牌破土而出的时候。所以我就不禁感慨啊，我觉得这个时势造英雄，每个时代啊都会有些人，他能够看清大势啊，能够洞察未来。所以你呢只是观察啊，你呢只是视察啊，但是呢有些人他是洞察啊，这还是有差别的。那么1996年的时候呢，有一个台湾的商人就送了曹德旺一本书啊，叫做 Focus F O C U S 啊，这不是福克斯啊，什福特福克斯了，等一会 f o c u s 就是聚焦。那么其中有一段话呢，就引起曹德旺的注意了啊！当时其实你脑子里面想什么东西啊，你其实看书啊，你就能看到你想要看到的东西，真的是这样。我有的时候也是这样。曹德旺看到什么呢？他说：“这个太阳距离地球一亿四千九百五十九万七千八百九十二公里，那么距离很遥远，辐射面也太大，也太散，所以呢，太阳的这个热量啊、温度，它伤害不到我们。”但是如果说你要用一个放大镜，你把阳光聚在一个点上，无论什么都可以融化掉，啊，其实这也是个很简单的道理啊。但是在那个年代，他看到这段话，在结合当时的环境，他突然感觉就是要聚焦嘛。那么在日常生活当中呢，你会发现啊，可能有一些小山村里面啊，住着几十户的人家，他有一个杂货店，这个店里面什么都有，一应俱全啊，那就可以了。但是呢，如果在纽约这样的大城市里面，他就需要大品牌的专卖店啊，因为大家对于这种专卖店的形式、品牌的诉求就更强烈。所以曹德旺就觉得，一个人他时间、精力、经验、资金啊各方面都有限，还是要聚焦做一件事情。所以这句话其实我觉得我读到这里我也很有感触啊。我们做自媒体也是这样子，也要想清楚。所以呢，当时曹德旺呢清醒之后啊，他就决定啊选择制造汽车玻璃为他的主业，其他的那些我都不做了。啊，就用汽车玻璃作为自己奋斗终身的一个目标。那么曹德旺呢，也出国考察了很长时间，也有了全球的视野，再加上有这个这个是 focus 啊，有这么一个聚焦的精神。那么老曹就决定啊，对整个公司进行全面的重组啊，进行改造，甩掉所有的包袱啊，先把工业村这个包袱给甩掉。那么卖完之后挣了点钱啊，其实也不知道挣钱了，就是反正换了点钱，又建了一个万达汽车玻璃厂，这跟那个王健林的万达没有半毛钱关系啊，只是重名而已。然后呢，他又关掉了这个装修公司，然后又把加油站给转让了。那么呢，他后来想了想，这个销售模式也得变，就把直销的模式变成了代理的模式。因为直销的话相对来讲比较重啊，改成代理模式的话，其实成本会轻一点。那么最后呢，又改组董事会啊，建立了一套相对比较先进的企业管理制度啊。就从那个时候开始，整个的福耀玻璃就开始进入快车道。那么其中有一个细节，大家可以注意听一下啊。在这个福耀玻璃厂里面啊，当时啊改制之前，它每生产一平米的夹层玻璃，它的单号是两点八平米。世界上平均的这个同样生产这一平米的夹层玻璃，单号应该在两点八五平米啊，两点八和两点八五。那么大家就觉得说已经很自豪了，已经跟这个全世界的平均水准已经很接近，而且甚至还比平均水准更高。但是老曹不满足，老曹就找专家去研究怎么去减少单号，他就自己也蹲在这个生产线上去研究生产工艺。那么最终呢，是将每平米的夹层玻璃的单号降到了 2.3 平米，那么之后呢，又继续改进啊，改进到了 2.16 平米。那么这个时候的浮耀玻璃啊，就开始引起了法国的圣戈班的注意。法国圣戈班啊，这家公司这个品牌，我曾经在节目里面也提到过啊，也是非常厉害的，厉害到什么程度？它是一六六五年就开始生产玻璃的，是一个骨灰级的玻璃生产企业啊。卢浮宫的这个玻璃用的就是他家的。那么全球一共有十七万的员工，福耀跟它比呢，简直就是一个蚂蚁跟大象的差距啊！所以呢，当时申科班就说了，说我们有更好的管理体制，我们有更好的技术，我想入股这个福耀玻璃，我要持股百分之四十五。那么听说还有一个这个万达汽车玻璃厂是吧？我要持股百分之五十一。那么曹德旺呢，权衡利弊之后呢，觉得也是一个学习的好机会，于是就决定让他们入股啊，那么就开始了这个申科班和福耀的一段。啊、呃，算是情缘还是孽缘啊？反正你大家听吧，继续往下听。后来呢，曹德旺就发现啊，这个法国的高管在中国拿着百万的年薪啊，什么事也不管。曹德旺提各种各样的建议，都被法国的高管压着不给回复。所以曹德旺就忍了三年啊，最后实在忍不住了，干脆自己啊砸了两个亿，又开了一个叫绿融玻璃厂。所以曹德旺还是有钱啊，哈、啊，随手砸两个亿啊，开了一个绿融玻璃厂。接着呢，就开始递交辞职报告。哇，这个辞职报告一递交就震惊了啊！当时圣戈班的大老板都慌了，直接从法国坐飞机来中国找这个曹德旺谈判，说：“老曹啊，你不要冲动啊，怎么回事啊？”曹德旺当时也很强势啊，就提出说：“我肯定不想干了，就干不了啊，对吧？你什么事情上面也没人回复，也没人管，我一个人在下面瞎折腾有什么用呢？”那么当时这个圣戈班就讲说：“确实这三年啊，一直都在亏钱，我们也找不到原因啊。但是你这么一说，我就清楚了。”那么当时曹德旺就提出让圣戈班啊。撤资，说你们也别干了，哪来就哪回去啊，那么三年的亏损也不要你承担，我们这个公司也能承担得起。那么你最好再同意我一件事，就是未来五年不要再以任何形式进入中国投资组建和福耀和万达相同类型的这种工厂。那么这个申格班当时一听说，那那行啊，反正这几年你没让我亏钱，虽然也没赚到钱，但是最起码中国市场我也摸清楚了啊，所以呢，当时就同意了，啊，所有的条件都同意了，就退出了。这个时候呢，是一九九九年啊，申格班跟福耀的结局就是不欢而散啊。但是这一次合作呢，让曹德旺、啊、就学到了几个东西。第一个呢，西方的这个管理体制啊，确实很不错啊，他就明白了，其实啊，西方的这套管理体制应该这么玩，这么用。那么第二一个呢，他也知道啊，原来其实所谓什么世界五百强的企业高管也不过如此啊，自己公司的培养的这些领导啊，也不比他们水平差。果不其然啊，申哥班一退出啊，这个老曹一上任，立马就带着公司挣钱了。那么第一年就挣到了八千万啊、哦！我的个天呐，扭亏为盈八千万。结果到了二零零三年的时候，申哥班呢又通过收购韩国的公司进入到了中国市场。大家还记得吗？前面谈条件的时候是一九九九年，曹德旺一看手中的合同，申哥班承诺是五年不进中国市场，那明显是违约了嘛。那么有人就跟他说：“你找他打官司，肯定一打一个赢啊！”但是老曹觉得没必要。凡事留一线，日后好见面，对吧？这里面呢还有一个小故事，我觉得大家也可以仔细的品味一下。在一九九七年的时候啊，印度尼西亚、印尼啊，有一家叫阿萨 a 的这样一个公司，这个公司呢有一个日本分公司的总经理，当时就来找曹德旺，就希望呢曹德旺能从他们的这个印尼的公司啊去采购浮法玻璃啊。那么这一年呢，大家如果听到一九九七年就知道了，这是东南亚金融危机爆发的时候，印尼的企业几乎几近是崩盘。几近是崩盘。曹德旺当时也知道这个人来的这个目的是什么，他也肯定清楚当时的大环境是怎样。那么对方就问曹德旺说：“能不能呃，从我们的公司每个月采购个，要不两两千吨啊、呃？就哪怕一千吨也可以啊。”那么曹德旺当时就说了：“说哎呀，我们小公司用量确实不大。”那么听到这里呢，这个日本人当时就有点心灰意冷了。那这一看就是不想就是多采购的意思嘛。然后曹德旺接着说：“但是。”我还是可以从你这里呢每个月采购四千吨啊，但是这个四千吨呢就几乎是占我们整个公司的采购量的百分之九十了。我的天，这日本人当时一听大喘气啊，我的天，扑通一下啊就给这个曹德旺跪下了。所以我说这个日本人就特别喜欢给人下跪啊，就跪下了。跪下之后呢，就就啪啪啪啪就磕头、哎，哎呦哎呦哎呦就开始磕头。你看啊，我们上期刚讲过雷克萨斯啊，中国人那么喜欢雷克萨斯啊，就是铁着脸去买啊，结果日本人呢，哎涨价。对吧？涨价，你爱买就买，不买就退。但是加价一定要加。你看看人家曹德旺，对不对？同样是日本人，在中国人面前，人家让日本人跪在地下磕头啊。曹德旺当时啊，就买你四千吨。那有旁边的这个领导就问了，他说：“说老曹啊，你也知道这个印尼现在是什么样一个状态，对不对？他们的玻璃现在也不好卖，卖不出去。然后印尼当地还有一个情况是，湿度很大，他们生产出来的这个玻璃啊，不太容易保存。”他们现在手上的货都急着出手，这明眼人一看就知道了，对不对？所以你可以压他价格，你为什么不压呢？曹德旺就说了几个点，他说：第一，从产业链的角度上来讲，大家其实都是一条船上的，对吧？他今天混得不好，不代表明天混得不好。他如果死了，其实对我们来讲也没什么好处。那么第二，如果说我现在跟他谈生意，我肯定是要压他价格；但如果说我跟他现在谈情谊，啊，我要是帮他，我就不应该跟他讨价还价。那么没曾想啊，其实这一份情谊呢，啊，就给这个日本人带到了印尼的总公司。啊，我们总公司的老板呢，都一听啊，就知道了，就大家不用讲得太明确，就是这份情谊我都能领。那么一九九八年的危机过去之后，这一家印尼的福法玻璃厂啊，他们的玻璃供不应求，价格是一路猛涨。但是呢，每个月四千吨给福耀的这个玻璃啊，一船一船的运过来啊，一分钱都没涨价，就这样子持续一年时间啊，直到一年之后。对方才通知说啊，我们要涨价了，而且连连道歉啊，说不好意思，不好意思，说实在没办法，要不然我卖的都是我本钱都收不回来了，我要涨价了，啊，这个老曹当时也笑了，说你早就应该涨价了啊，所以说啊，做生意啊，你情商不够，我劝你就不要碰了啊。大家说我做生意，我有好的资源，我有好的人脉，啊，你情商够不够你自己去掂量，你看看这个故事，如果是你的话，当时在那个环境下，啊，你是会打压这个商人，还是说你像他一样会做一个顺水人情？所以说啊，我们在听故事的时候啊，有的时候你可以有一点代入感啊，就是当时如果是这样，我会怎么办？你就能检测一下自己的情商到底有多高，是吧？适不适合做生意？那么到了两千年之后呢，中国的汽车工业开始蓬勃发展啊，曹德旺就开始东奔西跑开拓疆土。那么先是去长春啊，在长春的一汽的旁边就建了一个厂。那么一汽的大众啊，包括沈阳的华晨金杯啊，保定的长城啊，北京的现代啊，啊，天津一汽的丰田啊，就全部都成了他的客户。那么紧跟着又去上海建了个厂，那就不用说了，毫无疑问，上汽也成他的客户。那么又飞到了重庆建厂，那么不用讲，重庆长安嘛，长安汽车也成他的客户。大家都知道啊，这个玻璃的运输成本是非常高的，所以呢，汽车的工厂建在哪里，它配套的这个玻璃厂就应该是建在哪里。可以说啊，就是当年中国的汽车工业，也就是那么个年代建工厂就那么个年代，工厂建好了，一个萝卜一个坑，对吧？所以福耀玻璃相当于就把这些坑啊全部都给占了。那么，正当这个福耀玻璃在国内混的是风生水起的时候，突然之间，在二零零一年二月二十八号的晚上，曹德旺接到了下属的一个报告，然后这个报告就说啊，呃，刚刚在网上看到美国的 P G G 联合其他两家美国的玻璃公司向美国商务部起诉中国的玻璃啊进行了倾销。老曹一听倾销，我们就是卖这个价格，怎么会倾销呢？啊，所以呢，就开始跟美国的公司打官司。那么又是一幕大戏即将开演。所以，我们下一期节目呢，就聊一聊曹德旺是如何应对美国同行的打击呢？那么，与此同时，最近一部非常热的纪录片啊，就《美国工厂》，讲曹德旺在美国建工厂的事情，我们也可以跟大家接着一起聊一聊嘛。那么咱们要不就这六件，今天我们就聊那么多啊！感谢大家的收听和陪伴啊！听到最后的都是老铁。那么下期节目的更新呢是十月五号，那么也还在假期当中。希望呢这两期节目能够陪伴大家度过一个愉快的国庆假期，也希望大家呢好好休息啊，多陪陪家人，在这个假期当中呢调整好状态啊，节后努力奋斗，好好挣钱，是不是？<笑>好的，那么以上就是节目的所有内容，下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是一个月的这个答疑的环节。那么很多人也觉得很欢迎这样的一个形式，挺好的啊，讲的很多东西也很有用。那么其中有一位叫做淡定的思考，他说啊，三刀在聊这个雷克萨斯的时候啊，情绪很激动。那么我还听到了你在这个激动的过程中爆了一个粗口啊，真的是很牛叉。呃，你虽然说我很牛叉，但是我当时心惊了一下，为什么呢？因为我的节目呢，很多人是在车里面听，或者是在家里面开着公放听。所以呢，我很早我就意识到，就是不仅仅是给呃我们的同龄人在听，那么同时也有一些小朋友，也家里面的一些亲人，所以我很注意，就是节目当中啊，不能去有一些这种不文明的语言啊。那今天这一期没办法，因为曹德旺他讲了这么几个字，所以我就为了表达当时的那种情绪啊，就破了一个例。我平时是不太会说的，所以我特意倒回去又听了一遍。哎，我想有吗？我听了一遍，我听就是讲很激动的雷克萨斯那一段嘛，我觉得没有啊，真的有吗？我想希望大家就告诉我，如果有我就把它剪掉啊，是在几分几秒的时候啊？谢谢这个丹丁的思考啊。那么下面一位听友叫做 W U S H I Y U， 他说我还是挺喜欢三刀说这个人文故事的，因为我每一次一听这个人文故事啊，虎躯一震啊，我感觉比这个喝咖啡都要灵。那么我也给你的节目提几个建议啊，我觉得你的节目呢不用太局限于所谓的多样化。你应该是可以把听众当成一个吹牛的这种朋友啊，大家在一起吹吹牛皮，那么分享分享你生活中很有趣很好玩的事情啊，或者是一些知识，它不一定要局限于汽车啊，对不对？那么关于这个留言回复啊，为什么我要抽中啊？这就是我上期节目提到的关于这个我想做一些付费内容的这个想法。因为聊车这件事情呢，真的是很枯燥啊！就是你把它聊得再生动、再好玩，其实无非就是引入你的一些观点。但是大家听我节目这么多年，你应该知道我是什么样的一个人。我个人觉得啊，我交朋友啊，我在为人处事各个方面啊，就是最起码在社会上面混这么多年，还是有一些心得。那这些心得不一定呃特别特别的能让你成功，其实我也不是很成功，对吧？但是这些心得最起码可以让你避免很多的麻烦、很多的坑。所以我在想。呃，它就类似是像一个情商课啊，或者是类似像一个就是人际交往的课，或者是像一个处事之道。我可能我还我还算年轻吧，我今年也就是才三十六七，对不对？但是呢，我有一些三十六七年的这种经验啊，或者说三十六七年夸张了啊，成年之后有那么十几二十年的这么一个经验，工作也十几年了，有一些心得体会，我可以把它做成一个付费的小栏目，我不知道大家感不感兴趣。包括我平时，比方说，我买了一些东西，我的一些使用的心得，我的一些想法，包括包括我身边发生的一些家庭里的事，啊、呃，我的身边，我和朋友的一些事情，这些东西呢，我不太想公开发到我们的，比方说什么百车全说的专辑里面，但是我可以在一个哎小小的付费专辑里面，我不用付很多钱，但是你真正喜欢我啊，你可以。对吧？你你喜欢我嘛？你就付一点费用去听这些三刀的，你可以说成是唠叨也好啊，或者是我的分享生活中的一些经验也好。因为我语言表达比我打字其实来的更顺溜一些。你要让我写成文字发什么微博或者是发订阅号，哎呦，我真的我我写字是很痛苦的。音频节目要不是因为订阅号必须得发一篇图文，我真的我也不想打出来，我就脱口秀就可以了。所以因此。我不知道大家感不感兴趣啊？有看到这位听友讲说，你可以把我当朋友，你可以跟我分享一些生活中好玩的事。哇，我生活中好玩的事太多了，从音乐到运动，从旅行到美食，对吧？甚至到美女啊，就是太多太多了。我有很多东西可以跟大家去分享啊，就是社交方面的，真的也是我比较擅长的。这是第一个，第二个就是汽车相关的销售培训。其实这个东西，我这么多年，我到现在其实还在一线啊，我也是还要参与我们汽车销售公司的一些业务。那么新车、二手车，包括装潢啊、改装这些，我还是有一些经验和心得的。最起码在销售方面，我是肯定有经验，可以跟大家分享。所以这些呢，我就想知道，如果做付费，感不感兴趣？也欢迎在我们节目下方留言啊。听到最后都是老铁了。那么最后呢，就是第三位，这个叫做旧若荒尘，他说，如果我没有记错的话，三刀很早之前就说要做付费音频。其实我觉得音频最大的优点是伴随性，它可以伴随你做其他的事情的时候一起听，而且音频的感染力也很高。如果说三刀你要做一个付费版的音频的话，我希望你做一些差异化，能够保证节目的水准和质量，那么明白听众说，哎，我花了钱，我听到了什么。那么这个内容对于付费节目来讲，我有我的心理预期，你是高于我的预期，我就很开心。这样呢，一方面你可以提高节目的知名度，二一方面对你和对观众，其实在专业度的提升方面也会有帮助。那么希望三刀这个付费音频节目能做得更好。其实看到这一段的留言啊，我心里面又有点没有底了，因为大家呢是希望，既然是付费了，那它的水准和质量能够超出自己的预期，所以我就不知道大家的预期在什么地方。我本身就是一个草根出身。啊，我就是一个销售员，一开始拿了一个话筒叮叮叮叮叮，噼里啪啦的就开始分享，然后慢慢的走上了这个自媒体的不归路。所以你现在要是突然做成付费了，哇，我心里面我其实真的没有底啊，所以我我真的很希望很需要大家跟我一起交流。如果是微信群里面的朋友呢，也可以艾特我啊。如果是有长篇大论想发给我，想给我提建议的，也可以发我的邮箱啊，三刀的汉语拼音，然后艾特。autotalk 点 cn，autotalk 点 cn， 你可以跟我直接联系，微博也可以私信我，好吧？好，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家收听啊！今天节目九十分钟啊，说的我也是真的好辛苦啊，但是我很快乐，我很开心跟大家分享啊曹德旺的故事。那么也希望十月五号的那一天，大家准时过来收听我们的节目。好的，我们就十月五号见了，拜拜。